0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de vijfde aflevering van Cinestories. Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken een zelfgeschreven Sinisterverhaal voorlees. En van tevoren het onderwerp met je bespreek. De vijfde aflevering alweer, dat voelt toch wel als een klein hoogtepunt? En het wordt ook een bijzondere aflevering. Want deze keer komt het eerste science fiction verhaal aan bod in Cine Stories. En daarnaast is het ook de eerste keer dat ik een verhaal in twee delen doe. Dus deze aflevering komt het eerste deel van het verhaal aan bod... En de volgende aflevering, nummer 6, het tweede deel. En als je luistert bij het uitkomen van deze aflevering, is dat over twee weken op 6 juni. Dit is het eerste science fiction verhaal, zoals ik al zei. Want we gaan namelijk de ruimte in. Het verhaal speelt zich in de toekomst af, waarbij het mogelijk is om verder ruimtereizen te maken, naar sterrenstelsels en planeten honderden lichtjaren ver weg. En daarom leek het mij leuk om het nu in de intro over de ruimte te hebben, en een beetje uit te zoeken wat er zich allemaal in het heelal om ons heen bevindt. En wat ons plekje daarin is. En eigenlijk zou ik hier zelf heel veel van moeten weten. Uh, want, en dat zal je misschien verbazen. Maar ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. En een master afgerond in Spaceflight Exploration. Wat ik zelf altijd uh, heel cool vond klinken. <laughs> maar het is een studie en die gaat over ruimtemissies, uh, berekenen van banen. Um, en ook hoe we onderzoeken kunnen doen naar de ruimte om ons heen. Helaas voor mij bleek de studie in de praktijk vooral heel veel programmeren. En daar ben ik niet heel erg goed in. En wat mij het meest is bijgebleven is dat ik het heel erg moeilijk vond. En bij mezelf dacht, hier ga ik dus niet mijn carrière van maken. <laughs> maar dat neemt niet weg dat ik de ruimte wel echt heel fascinerend vind. En een van de fascinerendste aspecten vind ik hoe bizar grote ruimte het heelal is. Ik denk dat iedereen wel eens op een mooie, heldere nacht naar de sterren heeft gekeken. Het liefst natuurlijk ergens in de natuur, ver weg van steden, waar er weinig lichtvervuiling is. En dat je je dan voor probeert te stellen dat al die kleine lichtpuntjes een heel zonnestelsel zijn, waar ook weer planeten om elk lichtpuntje draaien en dat daarna weer manen omheen draaien. En als je op een goede plek bent, kun je zo bizar veel van die kleine lichtpuntjes zien. En dat is dan nog maar alleen wat je met het blote oog waar kunt nemen. Uh, zelf ben ik een keer in de woestijn in Jordanië geweest, waar heel weinig lichtvervuiling was en waar zoveel sterren aan de hemel stonden. En ook een keer in Myanmar in the middle of nowhere, uh, toen het daar nog wat veiliger was. Dat was er ook gewoon zo, zo bizar mooi en onbegrijpelijk hoeveel, hoeveel sterren je dan kunt zien. En wat mij dan overvalt uh, is het gevoel van hoe groot de wereld om ons heen is en hoe klein en nietig wij dus zijn. Maar alsnog denk ik dat ik bij lange na niet besef hoe klein wij echt zijn, omdat ik mij dat gewoon niet voor kan stellen. En aan de ene kant is het een geruststelling dat wij zo klein en nietig zijn en dat het er dus eigenlijk niet zoveel toe doet wat wij doen in de grand scheme of things van het hele heelal. Hele maar aan de andere kant kan het ook wel drukkend zijn dat wij zo klein zijn, want waar doen we het dan allemaal voor in dit leven? En uiteindelijk probeer je het er goed te doen, je probeert een goed mens te zijn, de wereld een stukje beter te maken. Maar wat heeft het allemaal voor zin als wij zo nietig zijn? En voor ik in een al te diep filosofisch relaas beland, ga ik een poging doen om een idee te geven van hoe groot het heelal om ons heen is... Wij wonen natuurlijk op planeet Aarde, in een zonnestelsel met acht andere planeten. En ons zonnestelsel is dan weer een onderdeel van het sterrenstelsel, de Melkweg. En de Melkweg bestaat uit gassen, stof en miljarden sterren en hun zonnestelsels. Nu kan ik mij bij de hoeveelheid miljard al amper iets voorstellen. Dus laten we zeggen, heel erg veel andere sterren en hun zonnestelsels. En als we dan kijken naar onze plek, dus de plek van de Aarde in de Melkweg dan bevinden wij ons 30.000 lichtjaren van het centrum van de Melkweg. En een lichtjaar is tijd uitgedrukt in de snelheid waarmee licht zich verplaatst. Dus anders gezegd, als je nu met een hele goede telescoop naar het centrum van de Melkweg kijkt, dan zie je hoe het centrum eruit zag 30.000 jaar geleden. En de dichtstbijzijnde buurster in de Melkweg, dus onze beste buur, die bevindt zich op 4,2 lichtjaar van ons. Dus als we die bekijken, dan zien we hoe deze ster er iets meer dan vier jaar geleden uitzag. En de Melkweg alleen is nog lang niet het hele heelal. En we weten ook helemaal niet hoe groot het hele heelal is. Maar er zijn wetenschappers die denken dat er honderd miljard sterrenstelsels zouden kunnen zijn. Ja, ik vertel je dit allemaal wel. Maar eerlijk gezegd ben ik mezelf qua voorstellingsvermogen ook al lang kwijt. Maar fascinerend is het zeker. Het verhaal van deze aflevering speelt zich dus af in de ruimte, op een vreemde planeet ver weg van hier. En dit is het eerste science fiction verhaal dat ik ooit heb geschreven. En ik heb geprobeerd om het plausibel te houden, maar er zitten ongetwijfeld stukken in die niet helemaal kloppen met wat wij als de werkelijkheid zien. Dus bij deze vast een kleine disclaimer, maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan een goed verhaal van te maken. En ik hoop dat je ervan gaat genieten. Dus laten we beginnen. Zien de stories, aflevering 5, Expeditie Aquamars, deel 1. Als ik wakker word, duurt het even voor ik besef waar ik ben. Dit is mijn achtste missie, maar als ik ontwaak ben ik nog elke keer overtuigd dat ik naast Sarah lig. In plaats daarvan zit ik in een ruimtevaartuig, op weg naar een planeet in een sterrenstelsel dat mij onbekend is. Het eerste wat ik wil doen is mijn armen uitstrekken om Sarah vast te pakken, te knuffelen, tegen me aan te drukken. Maar mijn armen doen het niet. Ze zijn verstijfd van het lange stilzitten zonder beweging. Gedurende de lange reis worden wij buiten bewustzijn gehouden, met infusen in onze armen om voedingsstoffen binnen te krijgen en zuurstofmaskers die verdovende lucht in onze longen brengen. Er wordt ons van tevoren niet verteld welke planeet het is waar we heen gaan, wat de missie is of hoe lang we onderweg zullen zijn. Bij terugkomst kom ik daar pas achter, als ik Sarah vraag hoe lang ik weg ben geweest. De reistijden die ik geëxtraheerd heb, zijn tot nu toe niet meer dan enkele maanden, maar ik heb geruchten gehoord van missies naar zonnestelsels die aardse reisjaren ver weg zijn. In diezelfde geruchten wordt gezegd dat dat de missies zijn waar de crew nooit van terugkomt. Het is goedkoper om ze daar te laten dan terug te vliegen. Dat zou goed de reden kunnen zijn waarom ze ons nooit informeren over waar we heen gaan. Zelfs als we op locatie zijn, wordt niet gemeld hoe lang de missie zal duren. Een dag van tevoren komt er een bericht door dat we ons gereed moeten maken voor de terugreis naar aarde. De opluchting die dat met zich meebrengt is immens. Elke keer ben ik zo bang dat ik niet terug zal keren. Niet zozeer om mijzelf, maar om Sara en kleine Eduard. Als ik niet terugkeer naar aarde, kan ik er niet op toezien dat mijn salaris van de Wereldunie uitbetaald wordt. Zonder komt Sara niet rond heeft Eduard niet genoeg te eten om op te groeien tot een gezonde jonge man? Zij zijn de enige reden dat ik me heb opgegeven voor dit werk. Zij zijn de enige reden om überhaupt nog te willen leven in deze wereld. Het enige lichtpunt van mijn bestaan. Als commandant word ik als eerste bijgebracht. Zo 24 uur voor de landing op de planeet die de komende tijd ons thuis zal zijn. In mijn ooghoek zie ik rechts van mij wat bewegen. Met moeite draai ik mijn stijve nek. Het is mijn co-commandant, die ook net ontwaakt moet zijn. Ik probeer mijn ogen te focussen, om te zien of ik hem herken. Ja, het is Jackie, een vrouw met wie ik samen de opleiding heb gedaan, maar nog nooit mee op missie ben geweest. Als haar gezicht ook naar mij wendt, probeer ik te glimlachen. Het lukt maar matig. Jackie lijkt vermaakt door mijn moeite met te bewegen. Zij is al rustig bezig met het afzetten van haar zuurstofmasker en het verwijderen van de infusie uit haar armen. Als ze zichzelf bevrijd heeft, komt ze naar mij toe en helpt mij los te komen. Ed, wat leuk dat wij nu eindelijk een keer samen op missie zijn. Laten we snel beginnen met de oefeningen. We hebben nog 23 uur tot de landing. Op het moment dat we landen zal de rest van de crew ook wakker gemaakt worden. Zij moeten dan nog bijkomen, hun stramme lijven weer in beweging zien te krijgen. Het opzetten van het ruimtekamp direct na de landing is de taak van de commandanten, van mij en Jackie. Ik word intens moe bij de gedachte alleen al van het naar buiten tillen van alle tentboxen. Het aansluiten van alle slangen, zelfs het indelen van de slaapcabines. Met tegenzin sta ik op en begin met Jackie mee te doen, die me met een grote glimlach aankijkt terwijl ze haar heupen aan het losdraaien is. Een uur voor de landing krijgen we instructies door van de WereldUnie: Er is geen live verbinding met aarde. Alle berichten zijn van tevoren ingeprogrammeerd en worden op gezette tijden met ons gedeeld. Contact maken met het ruimtecentrum op aarde mag alleen in geval van uiterste nood. En zelfs dan is nog maar de vraag of het lukt. Ik heb me nooit geïsoleerder gevoeld dan op missie, honderden lichtjaren verwijderd van de twee mensen die me lief zijn. Ik kan daar niet te lang bij stilstaan. Het bericht laat ons weten dat we een crew hebben van acht onervaren ruimtevaarders. Onervaren is codetaal voor onvrijwillig, de WereldUnie gebruikt gevangenen als astronauten. Het lost meerdere problemen voor ze op. Het voedseltekort op aarde, de hoge criminaliteit en hoge gevangenisbezetting, het tekort aan professionele ruimtevaarders, de verhouding onvrijwillig-vrijwillig lijkt steeds meer uit balans, naarmate de problemen op aarde groter worden. Voorheen was het nog een staatsprogramma waar gevangenen zich op konden geven om mee te gaan op missie, om zo hun straf te verkorten. Dan gingen er één of twee mee om de meest vervelende klusjes op te knappen. Nu schijnt het dat de gevangenen in groepen uit hun cel worden gehaald en ze een verdoving krijgen. Zonder toestemming wordt hun geheugen gewist en worden ze in ruimteschepen gezet. Op het moment dat ze ontwaken bevinden ze zich op een vreemde planeet, zonder herinneringen van hun vorige leven. Ik besef me maar al te goed dat ik ook een van hen had kunnen zijn, als ik net andere keuzes had gemaakt. Het afgelopen decennium zijn de omstandigheden op aarde sterk verslechterd. Er is veel te weinig voedsel en nagenoeg geen legale manieren om geld te verdienen. Alleen de rijksten hebben het nog goed. Ze houden alles voor zichzelf. Wij, het gewone volk, hebben steeds minder en minder. Je mag van geluk spreken als je voldoende eten kunt vinden om de dag door te komen. Laat staan voor je familie zorgen als je die hebt. Ik heb genoeg vrienden gezien die het niet aankonden hun kinderen te zien verhongeren en er een einde aan hebben gemaakt. De enige andere keuzes die overblijven zijn de criminaliteit ingaan of ruimtevaarder worden. Ik kan niet zeggen dat het criminele leven me niet longte. Het idee van snel veel geld verdienen, het liefst over de ruggen van die klootzakken van de Wereldunie, die ons zo naar de verdommenis hebben geholpen. Toen Sarah mij het nieuws vertelde dat ze zwanger was, wist ik echter dat ik een andere keuze moest maken. Vanuit de gevangenis is het onmogelijk om voor je gezin te zorgen. Het risico was te groot. Daarom heb ik me tien jaar geleden opgegeven voor het astronauten trainingsprogramma. Nu word ik tenminste betaald en kunnen Sarah en Eduard overleven. Ik geef met liefde mijn leven op voor dat van hun. De rest van het bericht van de wereldunie geeft een vage omschrijving van onze missie. De planeet waar we heen gaan bestaat voor 95% uit water. We zullen het kamp opzetten op het eiland. Het enige stuk land van de planeet. Het eerste doel is het nemen van bodemmonsters. De analyses zullen naar aarde verstuurd worden. Wanneer deze binnen zijn, kunnen we de volgende instructies verwachten. Als we landen, geven Jackie en ik de planeet al snel de naam Aquamars. Op Mars, in ons moederzonnestelsel, hebben we een deel van onze training samen gedaan. De grond op de planeet waar we ons nu bevinden is rood en stoffig en bezaaid met keien en rotsen, net zoals op Mars. Voor zover ons oog reikt zien we vanaf de landingsplaats geen begroeiing en geen water. Van de instructies van de WereldUnie weten we dat er zich wel veel water bevindt op deze planeet. Vandaar de naam Aquamars. Je gevoel voor humor wordt niet per se beter als je je honderden lichtjaren van huis bevindt. Als we het ruimtekamp hebben opgebouwd gaan we terug het ruimteschip in. Naar de cabine, waar de rest van de crew zich bevindt. Dit is altijd een moeilijk moment om een stel mensen zonder geheugen en oriëntatie te vertellen dat ze zich op een vreemde planeet bevinden en taken voor de wereld die moeten uitvoeren, in de hoop dat ze daarna weer terug naar aarde kunnen. Terug naar een leven waar ze zelf geen weet meer van hebben. Ik ben iedere keer weer verbaasd hoe makkelijk de mensen de nieuwe realiteit slikken. Zelden heb ik meegemaakt dat iemand zich verzette, of rebelleerde tegen het verhaal dat wij ze voorschotelen. Iedereen heeft een moment nodig om het te verwerken en te accepteren, maar daarna wordt er altijd met goede moed bijgedragen aan de missie. Het is verwonderlijk hoeveel wij mensen kunnen hebben, hoe makkelijk wij ons aanpassen. De rest van de crew bestaat uit zes mannen en twee vrouwen. Jackie heeft het woord genomen en legt de groep uit dat we ons op een planeet ver van huis bevinden, waar we een missie zullen uitvoeren die essentieel is voor de mensheid. Hun geheugen zijn gewist om de missie gemakkelijker te maken, zodat ze zich kunnen focussen en daarna snel terug naar huis kunnen. Er daalt de gewichtigheid over de crew heen wanneer wij ze het idee geven dat ze belangrijk zijn, dat ze iets heel goeds doen voor de mensheid, dat ze helden zijn. Wij zijn erop getraind om ze dit gevoel te geven. Ik voel me slecht bij het verkopen van deze leugens, maar ik zou niet weten hoe ik ze de waarheid uit zou moeten leggen. Die is nog bizarder dan het heldenepos dat wij ze vertellen. De eerste dagen op Aquamars verlopen goed. We zijn voornamelijk bezig met het kamp helemaal in orde maken en het instrueren van de crew. Het belangrijkste is het creëren van routines. Zorgen dat de basishandelingen bij iedereen op de automatische piloot goed gaan. We laten elk lid tientallen keren hun ruimtepak aantrekken en naar buiten gaan, om ze vervolgens weer naar binnen te laten komen en alles weer uit te trekken. Als we de volgorde van de handelingen veranderen, corrigeren we ze. Het lijkt kinderachtig. Maar je ziet er het belang wel van in als je ooit iemands hoofd hebt zien ontploffen, omdat deze als vergeten zijn helm aan te sluiten op de zuurstofslang. Jackie is goed met mensen. Ze weet de sfeer luchtig te houden zonder het belang van de missie te ondermijnen. De groep lijkt haar direct te vertrouwen en trots te willen maken. Ik merk bij mezelf ook dat ik graag bij haar ben. Ze straalt vrolijkheid uit en zelfvertrouwen bij alles wat ze doet. Ik heb haar één op één gevraagd hoe ze dat doet, blij zijn in deze verschrikkelijke situatie. Voor een seconde zag ik haar echte gezicht, met ogen waar de pijn uit leek te schieten. Toen draaide ze zich om en liep weg. Ik heb het niet nog een keer durven vragen. Jackie en ik hebben de crew verdeeld in twee teams. Het eerste team is verantwoordelijk voor het nemen van de bodemmonsters en het vervolgens uitvoeren van de analyses. Deze groep valt onder Jackie. Ze zullen beginnen met de grond om het kamp heen en daarna langzaam uitbreiden. Het tweede team wordt door mij geleid en zal op ontdekkingstocht gaan. Dit staat officieel nog niet in de instructies van de Wereldunie, maar Jackie en ik hebben het besproken en we willen op zoek gaan naar de kustlijn. Het is altijd bijzonder om op een buitenaardse planeet water te zien, een belangrijk teken van leven. Nu we weten dat deze planeet er voor 95% uit bestaat, willen we het zo snel mogelijk vinden. Ik heb de twee ruimtebuggies gevuld met voorraden waar we een tijd mee vooruit kunnen. Omdat we zo weinig weten van de planeet is ons ook onbekend hoe lang we zullen moeten rijden voor we het water vinden. En wat voor terrein we tegen zullen komen. Ik gebaar naar mijn team dat het tijd is om te vertrekken. Elke buggy heeft plek voor twee man. We gaan met z'n vier op deze expeditie. Ik stap achter het stuur van de voorste buggy. De man die we John hebben genoemd komt naast mij zitten. Als ik eerlijk ben is hij mijn minst favoriete lid van de crew. Ik krijg een ongemakkelijk gevoel bij hem. Hij zit stilst van iedereen. Toch heb ik het idee dat er van alles in zijn hoofd omgaat. Hij houdt iedereen in de gaten. Soms vind ik hem buiten, zittend op de grond, altijd in dezelfde richting starend. Ik had hem liever niet in mijn team gehad, maar toen we vroegen wie er mee wilde op verkenningsmissie was hij de eerste die zijn hand opstak. Ik kon niet zonder reden zeggen dat hij niet mee mocht. Toen ik naar Jackie keek had ik het gevoel dat zij blij was dat John niet bij haar zou blijven. Als ik weg begin te rijden legt John zijn hand op mijn arm. Ik stop de ruimtewagen en kijk hem aan door het glas van mijn helm. Hij schudt zijn hoofd en wijst een andere richting op. Het liefst zou ik hem negeren of zelfs de buggy uitzetten omdat hij zijn commandant niet vertrouwt. Maar een gevoel diep in mij zegt dat hij weet waar we naartoe moeten. Dat ik naar hem moet luisteren. En ik wijs onze koers. Na een paar uur rijden komen wij een heuvel. We rijden omhoog. Bovenop lijkt een plateau te zijn. Als we over het plateau rijden stokt mijn adem. Ik zie het water. Het plateau eindigt aan de andere kant in kliffen waar een uitgestrekte zee te zien is. Het water heeft een blauwgroene kleur en schittert betoverend in het licht van de zon. We rijden naar de rand van de klif en stappen uit. De combinatie van de felgekleurde golven tegen de aarderode rotsen is betoverend. De tweede buggy stopt achter ons, ook de rest stapt uit. Voor wat voelt als uren staren we gezamenlijk over het water. Dan voel ik een hand op mijn schouder. Het is John weer. Hij wijst langs de kliffen. Hij gebaart dat ik mijn communicatiesysteem aan moet zetten. Daar moeten we heen. Daar is het strand. Klinkt het krakerig in mijn oor. Hij gaat weer op de bijrijderstoel in de buggy zitten. Ik voel me aangetast in mijn autoriteit. Ik ben toch verdomme de commandant? Ik bepaal hoe de expeditie verloopt. Maar er is weer een sterker gevoel in mij dat zegt dat ik naar John moet luisteren. Ik gebaar naar de rest dat we verder gaan en stap weer in. Zo nu en dan wijst John naar links of rechts. Zonder hem had ik de route naar beneden nooit gevonden. Na iets meer dan een uur komen we bij een klein strand aan. John stapt als eerste uit, loopt naar het water en blijft er vlak voor staan. Het strand bevindt zich in een kleine inham. Het water is hier rustiger dan we bij de kliffen zagen. Ik wil John zeggen dat hij op moet passen dat het water zijn ruimtepak niet raakt. We weten niet waar het uit bestaat en of het schadelijk is. Maar ik durf hem niet te storen. We pakken de kids om monsters af te nemen. Ik instrueer de andere twee om kleine beetjes van de aarde mee te nemen. Zelf verzamel ik voorzichtig een monster van het water, zonder het met mijn pak aan te raken. Het duurt een poos voor ik tevreden ben met de monsters. Als we alles hebben, maak ik nog een paar foto's. John staat nog steeds op dezelfde plek, in het water te staren. Hij is geen millimeter verschoven. Ik wil een foto maken zonder John in het frame en beveel hem over het communicatiesysteem aan de kant te gaan. Hij reageert niet. Ik loop naar hem toe. Leg een hand op zijn schouder, schud hem lichtjes. Geen reactie. Dan trek ik hem in een ruk naar achteren. De enige manier om hem in beweging te krijgen zonder dat hij het water aanraakt. Verschrikt kijkt hij naar me op. Als uit een trance ontwaakt. Weer terug in het kamp vertellen we extatisch over de zee die we hebben gevonden. We laten de foto's aan de rest zien, die onder de indruk zijn. En zetten de monsters die we hebben genomen klaar om te analyseren. Alleen John spreekt geen woord. Hij is nog stiller dan eerst. Zodra hij zijn eten op heeft, zondert hij zich af in zijn slaapkabine. Jackie vraagt me met hem te gaan praten. Zij maakt zich zorgen om hem en ik ben zijn commandant. Als ik de cabine inkom, ligt John op zijn rug met zijn ogen open naar boven te staren. Ik loop naar hem toe en vraag wat er gebeurde bij het water, waar hij de hele tijd naar keek. Zonder mij een blijk van bestaan te geven, draait hij met zijn rug naar mij toe. Ik word gewekt door Jackie, die me paniekerig aankijkt. John is weg! En een van de buggies is ook verdwenen. Ik ben op slag klaar wakker. Er is geen twijfel in mij. John is terug naar het strand gegaan. Hij is slim genoeg geweest om de batterij in de buggy te vervangen met een volle... en ook een deel van het water en voedsel mist. Zo snel ik kan trek ik mijn ruimtepak aan om achter hem aan te gaan. Jackie werpt nog tegen dat ik iemand mee moet nemen... dat het onverstandig is om alleen op pad te gaan. Maar ik vertik het nog iemand in gevaar te brengen voor deze eigenwijze vent... en vertrek alleen... Het is nu makkelijk om de weg te vinden. De sporen van gisteren en de nieuwe sporen van John staan duidelijk in het zand. Er is weinig wind op deze planeet. Bij het plateau aangekomen moet ik toch een paar rondjes rijden voor ik het pad naar beneden weer gevonden heb. Mijn intuïtie klopte. Als ik bij het strand aankom zie ik de andere buggy staan. Verder is het strand verlaten. Ik loop naar de buggy in de veronderstelling dat John erin zit. Maar hij is leeg. Ik kijk verwilderd om me heen of ik John ergens zie. Hij staat niet op dezelfde plek als gisteren. Ik ren paniekerig naar verschillende rotsen en kijk erachter of John daar is, maar zonder succes. Dan sta ik in dezelfde richting als ik John de vorige dag had zien doen, en zie hem. Hij staat een meter of tien verderop, in het water. De golven komen al tot zijn borst. Wat de fuck is hij aan het doen? Verdomme, ik moet het water in om hem te redden. Ik ren naar hem toe, wadend door de golven. doodspang dat er iets bijtends in zit dat mijn pak zal doorboren. Ik pak John onder zijn schouders en sleur hem uit het water, het strand op. Ik laat hem op de grond neerploffen. We leven nog. We leven nog. Heigend sta ik boven John. Mijn helm beslaat er mijn adem. Als ik naar Johns gezicht kijk, lijkt het alsof hij me helemaal niet heeft opgemerkt. Alsof hij niet doorheeft dat ik zojuist zijn leven heb gered. Zijn ogen staren naar boven. En om zijn mond zit een gelukzalige glimlach. Yes, dat was dan het eerste deel van het verhaal Aquamars. Zoals gezegd komt het tweede deel de volgende aflevering uit op 6 juni. En vast een kleine spoiler. Het tweede deel van dit verhaal wordt vanuit een ander perspectief verteld. Dus vanuit een ander personage. Als je de bronnen wilt bekijken die ik voor de intro heb gebruikt, dan kun je deze vinden in de show notes binnen de podcast app die je gebruikt. En verder kun je de podcast ook volgen op Instagram als podcast. Of op Facebook, facebook.com slash En het is ook nog mogelijk om een mailtje te sturen naar SineStoriesPodcast at gmail.com. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop je weer terug te vinden bij het tweede deel van deze cine story.